0: is mijn hart, Lord. Dat, uh, dat vraagt ook om een soort vertrouwen, toch? Als je iemand je hart geeft, dat je die persoon vertrouwt met, uh, met alles wat je hebt, alles wat je bent. Dan moet je die persoon wel heel erg vertrouwen, wil je dat doen. En als we dan kijken naar uh, waarom we nu eigenlijk hier zijn, dat Jezus opgestaan is, dat Hij de dood overwonnen heeft. En dat hij jou voor altijd vrijgekocht heeft. Als je je hart aan hem geeft. Hier is mijn hart, Lord. Dan heeft hij jouw leven voor altijd veranderd. Voor altijd. En niet omdat jij zo goed bent. Niet omdat jij het verdient. Want het werd hoogst tijd dat iemand mijn leven redde. En ik heb best goed gedaan tot nog toe. Maar want hij ervoor koos. En hij kiest nog steeds Voor jou. Elke dag weer. Elke dag weer kiest hij voor jou. Als jij niet ziet zitten, dan je altijd naar hem toe. Hij kiest voor jou. Hij is helemaal ready to go. Dat is goed nieuws, of niet? Je hoort wel eens dat ze in de wereld zeggen, of we ook in de christelijke scene, dat het uh, too good to be true nieuws is. Het is too good to be true. En dan kijk ik naar het journaal. Zo min mogelijk eigenlijk, maar goed. En dan zie je al die ellende in de wereld. En dan denk ik, dit is too bad to be true. En dan kies ik om het too good to be true te kiezen. Ook al snap ik het niet altijd. Ook al is het soms lastig. En toch kies ik ervoor in maart. En in de tijd van Jezus hadden mensen ook moeite mee. Dan kwamen de farizeeën op hem af. Dat is de eerste tekst. En... Um, Jezus die, die was volop aan het bedienen. De mensen aan het verzorgen. En nu willen we graag een teken. We willen graag een teken van u. Dat u bent wie u zegt die u bent. Ik kan me voorstellen dat Jezus. Ja ze droegen geen broeken toen. Want anders had hij afgezakt natuurlijk. Gast. Ik heb met 4000 man te eten gegeven. En daarvoor heb ik 5000 man te eten gegeven. Met niks. Met een paar brood en een paar visjes. En jij vraagt om het teken. Ben je weer vergeten? Ben je het vergeten? Betekent dat, dat wonder zo weinig voor je... dat je het nu alweer vergeten bent? Dat ik je nu een teken moet geven om te laten zien wie ik ben? Hij laat daar ook al zien dat het om geloof gaat. Het gaat om geloof, het gaat niet om die tekenen. En daarom zegt hij ook, jullie krijgen helemaal geen teken. Het enige teken van jullie krijgen is het teken van Jona... Jona? Ja, Jona. Ja, maar ik kwam om het verhaal van kruis. en een, een, een steen van de graf weg, leeg graf, Jezus opgestaan. Dan ga jij over Jona praten. Even geduld aan mij. Komt goed. Jona is een profeet. Hij was een profeet. die ongeveer 800 jaar voor Jezus leefde. En die werd geroepen door God. om naar de stad Nineve te gaan, Ninevee was een gigastad. Een gigantisch grote stad van de Assyriërs. Je zou het een beetje kunnen voorstellen als de wereld eigenlijk. In die tijd. En hij moest naar die stad gaan om die stad te vertellen dat ze echt slecht bezig waren. Ze zochten God niet. Het was zonde en hoogtij. Maar Jona die zag het eigenlijk helemaal niet zo zitten. Want Jona was een profeet. En er zijn in meerdere boeken in de Bijbel zie je Jona voorbij komen. Dus die had God al een paar keer meegemaakt en die kende God best wel aardig. En die dacht van nou, hij sprak het ook uit. Ik daarheen, een beetje hel en verdoemenis spreken, want het komt allemaal niet meer goed met jullie. Die mensen die, die keren zich, die, die gaan nieuw anders denken. En ik weet precies wat u gaat doen, hier. dan gaat u zich nader geven. Dan gaat u zeggen van, jongens ik ga niet doen wat ik gezegd heb. Dus, en dat is ook helemaal geen zin in. Dus Jona vlucht. Jona die gaat niet naar Nineveh. Jona vlucht op een, een koopvaardijschip. En die vlucht naar Tarsis. Even voor de beeldvorming. Jullie zitten goed, ik doe het in spiegel. In het oosten, Nineveh. Oost van de Eufraat, Irak. Tarsis, Zuid-Spanje. Dat is niet echt de richting van Nineveh, zeg maar, Tarsis. Dat is 180 graden de andere kant op. 180 graden. Om maar niet aan Gods roep te hoeven voldoen, omdat hij eigenlijk gewoon niet wilde dat die stad gered werd. Hij vond ze zijn slecht, laat ze maar een straf krijgen. Ze verdienen die genade gewoon niet. <kliek> en zo vluchtte hij op de schip, Jona. Hij vertelde het ook aan de koopvaarlieden, van, uh, ja, dat hij toch een soort voor zijn God op de vlucht was. Niet te veel detail toen nog. Laat mij maar gaan, ik ga mee naar Tarsus. En dan. Sorry hoor, ik heb een beetje. Van de worship, hè, Brok in mijn keel. Dan vlucht hij op het schip. Want de vliegtuigen waren allemaal volgeboekt. En hij ging in dat schip en er stak een storm op, dat was het eerste plaatje. Ik hou van leuke schilderijen. Nu misschien al een keertje gemerkt. Als je Jona leest, dan staat er ook dat God een, een, een wind beschikte. Dus die zorgde dat er wind was en dat de zee heel onstuimig werd. Die werd zo onstuimig dat die, 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 die scheepslieden... die waren toch wel gewend, want ze, ze, ze voeren immers van, van, van Israël naar Spanje heen en terug. Dus die waren wat gewend. Maar die waren eigenlijk bang voor hun leven. Zo ging het keer. Want de zee die, die sloeg en beukte op dat schip... En ja, ze, gingen, ze gooiden al spullen overboord. Eh, om het schip lichter te maken. Ik weet niet of het helpt. Ik heb geen verstand van. Uh, van hoe noem je dat? Maar in de Bijbel. wordt ook wel eens. Um, als um, bijvoorbeeld in openbaringen. als God over de zee spreekt. dan gaat het over mensen, mensen die God niet volgen. Mensen die um, niet het beste met je voor hebben. En zo kan je hier ook naar kijken. Jona was te vlucht. En ze werden bedreigd. Dat was een serieuze, levensbedreigende... dreiging. En de angst was daar. En de zee beukte erop in. En op een gegeven moment dan denken ze... ja, dit gaat iets niet goed. Ze proberen alles. Ze dus gingen bidden tot hun goden... Ze volgden nog een cursus yoga. Ze gingen nog op een club om mandala's te tekenen. Uh, ze gingen uh, gokken en een drugs Ze hebben nog geprobeerd. Lukte ook niet. Het werd maar niet rustig in hun hoofd. Die zee bleef beuken. Die zorgen bleven komen. Ze probeerden van alles. Ze probeerden zich af te zonderen. Lukte allemaal niet. Tot op een gegeven moment ook naar goed gebruik... door een lot geworpen werd. Om aan te wijzen hoe het kwam. En dat Lot dat wees Jona. En Jona vertelde ook van ja, ik euh, ben bang dat ik nog niet alles verteld heb. Sorry. Maar euh, ik ben een Hebraïer, een Jood. En ik ben op vlucht van mijn God. Mijn God wil namelijk dat ik daarheen ga. En jullie boot gaat die kant op. Dus ik denk toch euh, dat, dat, dat ik het, de oplossing en het probleem ben. En ik denk dat jullie problemen over zijn als je mij overboord dist. Ja, dat is natuurlijk een beetje, een beetje raar. Hè? Ze waren echt in nood. Maar A, dat zal wel lekker helpen als ze jou overboord gooien. En B, nou, ik vind het ook niet echt aardig om iemand overboord te gooien, toch? Ik bedoel, dat doe je niet direct. Dat is niet de eerste gedachte die je hebt als je in nood bent. Dus ze gingen nog even verder, zelf tobben. Dat doen christenen bijna niet, zelf tobben. Gewoon niet naar God gaan, zeg maar. Niet, zeggen we dat of dat is alles wat ik nodig heb. Gewoon lekker zelf doortobben. Nog een keer proberen. Neem een pilletje, kan ook helpen. Rustig van. Geen zorgen meer, zo vlak. Ik voel helemaal niks meer eigenlijk. Ik werk hartstikke goed. Af en toe de spier op te kijken om nog te weten wie je bent. Oh ja, ja. Hij is er nog. Herkenbaar? Nee hè? Nee. Zeg nee. Nee. Andere gemeentes, ja. Tot ze uiteindelijk toch het besluit nemen om hem overboord te gooien. Ze gooien Jona overboord, letterlijk. In de ruwe zee. En wat gebeurt er? De zee vlakt helemaal uit. Wordt helemaal rustig. En Jona die zak naar de diepte. En geloof me. Toen was het bij Jona tussen zijn oren niet erg rustig meer. Maar waarom, waarom geeft Jezus nou eigenlijk de voorbeeld? Als je het boek Jona leest. Diverse wonderen gebeurden in het boek. dat zal het wel zijn dan. Maar de weg die Jona gaat. Is in zekere zin de weg die Jezus ging. We hebben het filmpje net gezien. De strijden die hij aan het kruis leverde. Alles kwam op hem af. Alle, alle schuld, alle, alle zonde, alle, alle veroordeling. Alles wat een mens verdiend had, door God niet te volgen, heeft Jezus op zich genomen. En dat gebeurt ook met Jonah, in zekere zin. Daarom is het een teken. Het is niet het werkelijke ding, het is een teken. Laten we maar die tekst voorzetten. Die tekst was het niet. Wat heb je met mijn presentatie gedaan? De tekst in Jona. En het gaat over dat als Jona in de zee geworpen is... en dat, dat meegemaakt heeft, zijn weg... Is hij er nu, ja? Oh, super. Dat is, dat, is, dat is hem. Dit zegt hij aan het einde. vlak voordat hij, hij, hij zegt, wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Hij is dus in die vis, maar hij zegt nog wat voor. En jullie hebben niks te doen, dus ik lees het even. In Jona 2, tot 1 tot 9 staat dat. En Jona bad tot de Heer, zei God, uit het ingewand van de vis. God had namelijk een gigantische vis eh, beschikt... En die slokte Jona op. Dit is waar een heleboel mensen afhaken trouwens. Ja, kom op. Wat? Vis en man erin. Dat is God mensen. God God, God van wonderen. En hij leeft. Hij is opgestaan vandaag. Weet u het nog? Zou hij dan geen visje kunnen beschikken voor die mens? Ik denk het wel. Dus Jona is in die vis. En hij bidt tot God. God. <clears throat> Hij zei, ik roep uit mijn nood tot de Heer. En hij antwoordde mij, uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Jezus is afgedaald naar het dodenrijk. Amen. En u hoorde mijn stem. U had me in de zee geworpen, in diepte, in het hart van de zee. Tussen de mensen. Jezus werd in principe tussen de mensen gegooid. Om ze te verlossen. Hij was God. En hij werd volledig Mens. Kan je, je voorstellen wat dat met, met, met je menselijke wijs gedacht met je doet. Als je dus goddelijke divijnheid, goddelijkheid gekend hebt, in perfecte staat was. En dan tussen dat zootje ongeregeld <laughs> gezet wordt, wat je jou niet wil kennen. Kan je je voorstellen hoe je dat voelt? En je hebt maar één opdracht, en dat is onze te redden, wow. Is dat liefde of niet? Is dat liefde dat je je leven, gaat, weet, en je leven gaat geven voor mensen die jou niet moeten? Is dat onvoorstelbaar? Is dat too good to be true news? Het is waar mensen. En ik zei, verstoten ben ik uit uw ogen. Zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? Jezus zegt aan het kruis, waarom hebt u mij verlaten? Waarom heeft u mij verlaten? Het moment dat al deze dingen, al deze uh, ja, duisternis, zal ik maar zeggen... al deze zonde, al deze onreinheid op Jezus kwam... Dat was het enige moment dat hij niet meer voor God kon staan. Dat hij het echt alleen moest doen. Hij moest dat dragen. Wateren omringden mij. Ze bedreigden mijn leven. De diepte omving mij... Met zeewie was mijn hoofd omwonden. Tot de grondvesten de bergen zonk ik neer. De grendelende aarde waren voor alto's achter mij. Toen trok hij mijn leven uit de groeven omhoog. Klinkt dat bekend of niet? Hij is opgestaan. Oh ja, maar... oh, dat moet ik niet doen. O Heer mijn God, toen mijn ziel mij versmachtte, gedacht ik de Heer. En mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. En zij die nietige afgoden dienen geven een prijs die een goede tierheid is. Maar ik, met lofzegging, wil ik U aan u offeren. Wat ik beloofd heb wil ik betalen. De redding is dus Heer. En op dat moment, of vlak daarna, wordt hij op het land gespuugd. Daar heb ik een plaatje van. Leuk, hè? Er zijn hele theorieën over hoe dat allemaal dan gegaan was. Dat is typisch menselijk, hè? Dan gaan we het rationaliseren. Even wachten, we hebben drie dagen in, de, in de, het spijsversterkingskanaal van een vis. Hoe moet hij er wel niet uitgezien hebben na drie dagen? <lacht> en geroken. <lacht> maar goed, dat te zijn. Maar Jonah gaat dus. Naar Nineveh. En hij gaat doen wat hij beloofd heeft. Hij gaat er nu wel naartoe. En wat gaat hij in Nineveh doen? Daar gaat hij vertellen dat ze zich van hun weg moeten, moeten afwentelen. De, de Bijbel zegt bekeren. In de grondtekst is het uiteindelijk toch. Ze moeten anders gaan denken. Anders denken dan dat je deed. Wat jij dacht wat waarheid was. Dat is geen waarheid. Wat jij dacht dat goed voor jou was. Dat is niet goed voor jou. Kijk naar je leven en meet de resultaten. Zonder God is het gewoon. Wat ze zeggen ze? Niks. En dat vertelde hij ze. En wat Jonah overspelde. De mensen in Nineveh die geven gehoor aan zijn oproep: van het gedierte tot de knechten, tot de koningen, tot de koning. Geven ze gehoor aan zijn aan. Die oproep. En ze bekeren zich van hun weg. Ze gaan anders denken. En God ziet dat. En jawel. God zegt van, ik ga niks van wat ik gezegd heb voor jullie aan jullie doen. Ik schenk jullie genade. Nou, slechte dag voor Jona. Die was echt not amused. Maar het is wel zo. En dat is de buitenboodschap. boodschap... Dat is het groot verschil met Jezus en Jonah. Ja. <laughs> Jezus heeft ten alle tijden jou, uh, ja, jouw voorspoed op het oog. Dat het goed met je gaat. En als hij opstaan is uit de graf. Dan laat hij eigenlijk zien wat liefde is. Dan laat hij zien wie hij is. En dan laat hij ook zien dat als je in hem gaat geloven. En als je hem gaat volgen. Dat God jou genade schijnt. Dat je opeens niet meer in je eentje achter het stuur zit. Dat je ineens niet meer in je eentje voor je situatie staat. Dat er ineens hoop is. Van gezongen, he? licht breekt door. Het is heel prettig als licht doorbreekt in jouw, in jouw donkerheid. Het is geweldig. Het heb er een ander woord voor eigenlijk. Ja, heb ik nog een uh, mooie sheet? Ja. En hier zegt het ook Jezus. Hè? Zelfs de mensen van Nineveh die zich daar bekeren. Die zullen straks gered zijn. kanttekening is dat ieder persoon zich tot God zou moeten keren. Want honderd jaar later gaat het heel anders met die stad. Onder de profeet Naam. En met de, met de Assyriërs. Want ze verlaten het pad van God gewoon weer. En dat is ook een groot verschil. Het offer van Jezus namelijk nu... is niet tijdelijk. Is niet, als ik hem nu aanneem... en daarna doe ik het een beetje verkeerd... Dan, 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 ja, dan ga ik misschien nog niet naar de hemel. Of dan helpt hij me niet meer. Of dan is hij opeens niet meer voor mij... Zo is het niet meer. Zo is het niet meer. Dat is de hele reden... waarom Jezus die weggegaan is. De hele reden... is omdat jij het niet kon... heeft Hij het voor jou gedragen... en Hij verwacht ook nu... dat je het ook niet meer zelf draagt. Dat je met al je hebben en houden... naar Hem toe gaat. Want zegt... ik heb het al gedragen voor je... waarom draag je het nog zelf... Waarvoor ben je nog steeds? Net als die mannen aan boord van het schip. Bagage overboord aan het gooien. Andere auto aan het kopen. Gevoelig onderwerp. Uh, noem maar op. Waarom doen we dat nog? Het is eigenlijk voor, voor mensen die God al kennen... is het eigenlijk niet veel anders wat dat betreft... als voor mensen die God niet kennen. Want je gedraagt je als kind van God... alsof je God niet kent. En dat is jammer. Paulus zegt gelukkig, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus zijn. Dus het zal je nooit meer aangerekend worden als kind van God. Maar je doet jezelf tekort. Hij is opgestaan, hij leeft. Er is nieuw leven voor jou vandaag. Nieuw leven. En ik had vaker gezegd, dat nieuwe leven... dat is niet je oude leven dat een kremspoeling heeft gekregen... Of een nieuw jasje aangetrokken heeft. Dat is een nieuw leven. Dat oude leven dat is met Jezus gestorven. Weg. Niet meer gevoelig. Voor zonde. Niet meer gevoelig voor wat andere mensen van je denken. Niet meer gevoelig voor ziekte. Dat heeft hij allemaal gegeven. En de, proost. Zie je? Oh, daar, ook dat helpt. <laughs> maar we moeten het omarmen. Dus genade, we moeten niks, je moet het omarmen. Je moet het offer van Jezus omarmen. En zijn genade, die helpt jou. Omdat je faalt. Dat is gewoon een gegeven. Maar je hoeft er niet mee bezig te zijn, want je bent mens hier op aarde. En je mag falen. De muziek mag wat mij betreft wel uh, het podium op. En ik eindig eigenlijk waar ik mee begonnen ben. Als je je hart aan hem geeft. Dan is het een kwestie van vertrouwen. Dan vertrouw je hem. Je hart toe. Maar dat betekent ook dat je het zelf loslaat. Dat je het echt loslaat. Durven we dat? Vertrouwen we hem voldoende daarvoor? Of denken we nog... tot hier en hier verder... ik weet eigenlijk best ook best wel aardig zelf... kijk maar hoe goed ik het doe... geloof me... iedereen die komt in zijn leven... zeker de mensen die God, als je God nog niet kent... je komt op je leven... op een moment dat je gaat zien van... wow... ik kan echt niet zonder hem... mijn leven is beperkt... En met hem is jouw leven eigenlijk onbegrensd. Het leven dat je hier leeft is een stip in tijd. En we gaan een heerlijk leven met hem tegemoet. Omdat hij opgestaan is en dat hij jou gered heeft. Amen. Als de muziek zo begint, wil ik jullie ook gewoon uitdagen. Om, je mag het fysiek doen, je mag het ook gewoon in je gedachten doen. Ontvang het gewoon. Doe je gewoon je armen zo. En ontvang gewoon die woorden in je hart. Ontvang die waarheid in je hart en laat het gewoon doorwerken. Durf het door te laten werken.